0: עורכת הדין ניצן וולקן מהפרקליטות חוקרת את העדה דנה נויפלד, לשעבר היועצת המשפטית במשרד התקשורת.
1: עד כמה בזק הייתה מעוניינת ביישום הרפורמה של השוק הסיטונאי?
2: בזק הייתה פחות מעוניינת ברפורמה הזאת. היא ניסתה להגיד שהיא לא התנגדה, אבל בפועל היא הציבה קשיים ליישום הרפורמה. ההתמודדות עם בזק הייתה לא פשוטה. הם כתבו הרבה מכתבים, הגישו עתירות, התנגדו ליישום. חברות אחרות אמרו שבזק מערימים קשיים. אמרת, התמודדות לא פשוטה, את יכולה להסביר. לפעמים בישיבות זה הגיע לעיתונים לא נעימים. קיבלנו תחושה קשה.
1: תיארת פה מתיחות בין משרד התקשורת לבזק בתקופה של אבי ברגר כמנכ"ל משרד התקשורת. באיזו מידה המצב
2: הזה השתנה בתקופה של פילבר? זה השתנה בתקופה של פילבר. פילבר רצה לשנות, הוא גם אמר את זה, לשנות את היחסים עם בזק ולעבור לשיח ולהידברות. למי אמר את זה? לנו, לעובדים במשרד. פילבר, כשדיבר איתנו על זה, הוא, הוא דיבר במונחים של, אני חושבת, החלפת דיסקט. אני זוכרת את המונח כי זה מה שהוא ציפה ביחסים בין המשרד לבזק, שיהיה בהידברות ובהסכמה ובשיח משותף. הוא אמר להוריד
3: את הלהבות. שלום שוקי טאוסיץ', שלום אורן פרסיקו.
0: שלום גם לכל המאזינות ומאזינים של פודקאסט משפט המו"לים, פודקאסט העין השביעית על משפט המו"לים, כן? שיוקדש השבוע לשינוי. כן, שינוי מרענן. רוח
4: של שינוי. מה? לא, להחלפות להחלפו, דיסקט. לא להיות... למלחמות... מלחמה בקיבעונות. לה, להביא, להביא רוח חדשה.
0: יפה מאוד, זה מה שפילבר מביא למשרד התקשורת. כן. במשך שנים משרד התקשורת קבוע בתוך התוכניות המסודרות שלו, בתוך המסקנות של הוועדות הציבוריות הנרחבות, ש... mm -hmm. שדיברו עם כולם והגיעו למסקנות ולמדו את החומר והחליטו מה צריך לעשות כדי לשפר את הרגולציה על בישראל. והנה מגיע מנכ״ל חדש, כן. קצת מזרים דם חדש כן. למערכת. כי סוף
4: סוף הגיע גם מישהו ש... שהוא חסר כל רקע
0: מקצועי, אין לו שום... בתקשורת. כן. הוא יכול להסתכל מבחוץ, אתה יודע מה? בדיוק. הרבה פעמים אתה קבור בתוך הקבעונות שלך, אתה צריך שמישהו יסתכל מבחוץ. כן. והוא ו... אומר לא. נכון. כל מה שדיברתם עד עכשיו... והוא, והוא זה גם, לא השיטה הטובה. והוא
4: גם, והוא גם מקושר, הוא הרי מינוי אישי של, של ראש הממשלה, של נתניהו, שהוא גם שר התקשורת. כן. שהוא חבר טוב של מישהו שהוא מאוד מבין בתקשורת. מי זה מבין בתקשורת? שאול אלוביץ'. שאול אלוביץ', הבעלים. של בזק, אימפריית התקשורת. יפה מאוד. ביס, ופלאפון, yes, וזה. תשמע,
0: אם אני משרד התקשורת ואני צריך לקבל החלטה, אני רוצה להתייעץ דווקא עם מישהו, עם מישהו שמ... שמבין. או? מישהו שמבין. שאול.
4: אז בעצם אנחנו בפרק הזה נדבר איך אה, אה, על היועצת אה, המשפטית לשעבר של משרד התקשורת, דנה נויפלד, באמצעות העדות שלה ובאמצעות ראיות שהציגה עורך דין ניצן וולקן מהפרקליטות שחקרה אותה, אנחנו אה, נראה איך שלמה
0: פילבר מחליף דיסקט במשרד התקשורת. אגב, כשדנה נויפלד בדיוק בקטע הזה אומרת, מחליף את הדיסקט, לשנות את הגישה, להוריד את הלהבות, שאול אלוביץ', שיושב באולם בית המשפט, נע קצת בחוסר שקט על הכיסא שלו. מתחיל של להחליף לו. דיסקט. <laughs> <laughs> הוא,
4: מבין, הוא מבין גם שהולכים להחליף לו את הדיסקט. אז, אז באמת, אה, אה, פילברג, שהוא נכנס, חסר כל רקע מקצועי, ומשנה ב-180 מעלות את הגישה לבזק, שזה אחת הרפורמות, אחד המהלכים החשובים שהמשרד מוביל. איזה רפורמה? אל תגיד את זה. <laughs> <מה>? <laughs> לא לא רק אל תגיד את בוא זה. בוא נעשה עסקה. Okay. אתה לא
0: תדבר על פרשת כלכליסטן נסור, אני לא אדבר על הרפורמה בשוק הסיטונאי. <laughs> בסדר? בוא, בוא נעשה עסקה, בוא נדבר, בוא נדבר גם על זה וגם על זה. בסדר, <laughs> אני, אני אגיד את זה בקצרה. במשרד התקשורת רצו לעודד תחרות בשוק התקשורת. בעיקר בשוק הטלפוניה הקווית, כן? שאז בזמנו היה גם מאוד רווחי וגם שימושי, אנשים אשכרה השתמשו בזה אז, ובשוק הזה בזק הייתה מונופול. היה לה גם מונופול בתשתית, בצינורות שבתוך האדמה, כי היא זאת שבזמנו, כשהייתה חברה ממשלתית, עוד חפרה את הכל והניחה את הצינורות. ומשרד התקשורת אמר, בזק, אתם עכשיו מונופול? תנו לחברות אחרות להשתמש בצינורות שלכם. אתם תקבלו כסף מהם. כאילו זה
4: השוק, זה השוק הסיטוני.
0: זה, פורמת השוק הסיטוני, כן. אתם תקבלו כסף מהם, תמשיכו להרוויח הרבה, אבל קצת פחות מקודם, כי תהיה תחרות.
4: כן, כמו שעשו עם הסלולר, שהכניסו, אמרו לסלקום ופלאפלה, לתשתיות שלכם, גם פלקום ו... הסלולר
0: גם הכניסו תשתיות חדשות של חברות מתחרות, וגם אמרו לחברות עם התשתיות הקיימות, אתם תחכירו, תחכירו, את התשתיות. תחכירו. תחכירו.
4: איך זה יכול להיות אחרי חטא? הכף לא יכולה להיות דגושה. אני לא יודע דקדוק, זה היתרון שלי עליך. אתה רואה? צריך מישהו שיהיה לו רקע מקצועי. יפה.
0: את התשתיות שלכם תיתנו גם. לאחרות להשתמש בהם.
4: כן. ובזק לא רצתה את זה. ובצדק. כי
0: מה, היא רוצה להרוויח יותר כסף, היא רוצה להרוויח לקשר בין אנשים, היא רוצה לעשות כסף. בתקופת המנכ״ל אבי ברגר היה הרבה לחץ על בזק לנסות לשכנע אותה כן לעשות את זה, ואז נכנס פילבר ואומר, אה, יש לי רעיון חדש. בואו נוריד את הלהבות. בואו נעשה שיח של הידברות. בואו ניתן לבזק כל מה שהם רוצים. והעדות של עורכת הדין דנה נויפלד מוצגת לנו תמונה לא רק של שינוי המגמה, אלא גם איזושהי תחושת בהילות מאוד גדולה. מה ש... זה איזושהי תחושת בהילות? הבן אדם מתקשר אליה בשישי,
4: <אז> אומר לה בשישי, ביום ראשון... יש, אנחנו צריכים להעביר את זה, כשיום ראשון זה ערב חג. ערב ראש השנה. כן. חג החגים. חג החגים.
0: שני יומיים. ואם <laughs> <laughs> <עם> ילדים גשר, איך אתה יודע לאיפה זה יוביל. נכון, ודנה נויפלד כל הזמן אומרת, זה מאוד לא מקובל, זה, אני לא רגילה לעבודה כזאת, זה היה לי מאוד קשה. <laughs> מנכ"ל משרד התקשורת שלמה מומו פילבר, כותב ליועצת המשפטית של המשרד, עורכת הדין דנה נויפלד.
3: היי hey, <סליח> דנה, סליחה על ההטרדה ביום שישי, שלחתי לך שני אימיילים, הראשון בבוקר, חלקי עכשיו, עם המסמך המלא של ההמלצה לשר. אודה לך אם תוכלי לעבור בעצמך, בדגש על ההיבט התהליכי, וכן להעביר לאבי ליכט שביקש לראות מיהרות, בבקשה שישתדל לתת פידבק עוד לפני הישיבה עם צחי, בראשון ב-11:30 בבוקר.
0: מי זה
4: אבי ליכט? המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לעניינים פיסקליים? פיסקליים? הגיוני שכן. ומי זה צחי? צחי? הלא הוא. צחי הנגבי. איך מ... הוא נכנס לתמונה? או. אה, הוא נכנס לתמונה כנראה, הוא כאחד מנאמניו הקרובים ביותר של נתניהו. נתניהו נאלץ באיזשהו שלב... כשהוא שר תקשורת, לגלות כן. שהוא בקשרי חברות עם שאול ואיריס אלוביץ'. נתניהו ושאול אלוביץ' חברים. כן, זה נדמה אפילו היה בעקבות איזו עתירה של שחר בן מאיר. כן. ואז אומר היועץ המשפטי לממשלה, רגע, אתה שר התקשורת, כן. משרד התקשורת, אחת הרפורמות המשמעותיות שהוא מנהל זה מול בזק של אלוביץ'. בא, אין ש... בעיה,
0: אני אביא צחי, <laughs> צחי <laughs>
4: יטפל בבזק. בדיוק, ואז צחי הנגבי נהיה בעצם שר לענייני בזק.
0: אז כל השבוע דיברנו על נושאים די משעממים של רגולציה, דנה נויפלד לא עוסקת בעיתונות. אני אגב,
4: אני מבקש מחילה מהמאזינים שמקשיבים לנו. שחושבים שאנחנו נורא אוהבים רגולציה. לא, יש בטח, תשמע, יש אנשים שעוסקים בזה וזה עושה להם את זה. כן, רבתי. אני לא מזלזל בהם, אני לא מסתכל על נחותים. יש כאילו אלה ששומעים
0: רגולציה ומקבלים אה, הרגשה טובה. כן. אה, אה, יחד עם זאת מרבית המאזינים שבוודאי יותר מתעניינים בעיתונות ותקשורת מאשר ברגולציה, אה, אני רוצה להציע להם דרך להסתכל על מה ששמענו השבוע באופן שאולי גם יחבר אותם לסיפור. בעצם אה, אנחנו אה, קיבלנו עדויות ומסמכים על האופן שבו בנימין נתניהו דרך פילבר שלט. במשרד התקשורת וזה כששמעתי את הדברים האלה באולם זה מאוד הזכיר לי את האופן שבו בנימין נתניהו באמצעות שאול אלוביץ', ניר חפץ ואחרים שלט באתר וואלה. <שמע> זאת אומרת וואלה מקביל למשרד
4: התקשורת ואתה רואה כאן <שמע> הקבלות בדרך שבה
0: אנסו אותם בעצם. נכון? צד אחד זה המתת, צד שני זה התמורה, אבל הדינמיקה מאוד דומה. עורכת הדין ניצן וולקן מהפרקליטות חוקרת את העדה דנה נויפלד.
1: את יועצת משפטית ותיקה במשרד התקשורת. מההיכרות שלך עם העבודה במשרד, עד כמה גורמים מקצועיים אמורים להיות מעורבים במהלך של ביטול ההפרדה התאגידית, או במסמך של שינוי מדיניות.
2: בדרך כלל מסמך כזה לא, לא נכתב ככה על ידי המנכ״ל, בטח לא מסמך של 20 עמודים. הוא בדרך כלל מוכן על ידי גורמי המקצוע. במיוחד מסמך שהוא כל כך מקצועי. אני מנסה לא להגיד תמיד, אבל לרוב זה מסמך שמוכן על ידי גורמי המקצוע.
1: מה אמורה להיות המעורבות של גורמי המקצוע ומה משתקף כאן?
2: בדרך כלל לפני שנחתם מסמך בסדר גודל כזה, הוא מתחיל מלמטה, ואז עובר למנכ״ל בסוף, לא הפוך. כמובן שיש מדיניות, זה בסדר גמור, אבל אני מדברת על אופן העבודה הרגיל והמקובל, מתחילים מלמטה, לא מלמעלה. לא מגיעים מהמנכ״ל אלא מהגורמים המקצועיים.
0: זה היה קטע מהחקירה של עורכת הדין דנה נויפלד, כשבו היא מתייחסת לאירוע שקרה לה כשפילברג בום מביא לה מסמך. עשרים עמודים. שהוא כתב, mm -hmm. לא הייתה מעורבת בו בכלל, וזה מסמך שרוצה לעשות שינוי מאוד מרכזי באופן שבו אה, עושים רגולציה על בזק. והיא אומרת, אין בעיה שישנה את המדיניות, כן? אבל שיגיד לנו אני רוצה לעשות ככה וככה, אנחנו בלשכה המשפטית נדבר עם האנשים מאגף ההנדסה ועם האנשים מאגף הכלכלה ונגבש את זה ביחד ונשמע את כל הצדדים ונכין את המסמך ונגיש לו להערות ונעשה את התיקונים, ככה אנחנו עובדים. פה יש לנו משהו אחר לגמרי, המסמך כבר המוכן הגמור מוגש לה. איפה אתה רואה את ההקבלה לזה בוואלה? מערכות כלי תקשורת. העיקרון, כשהן עובדות כמו שצריך, יש כתבים שיש להם מקורות, הם מקבלים סיפורים, הם יכולים להתייעץ עם האורחים שלהם, כן יקבלו, לא יקבלו, מקדמים את הסיפור, אחרי זה האורחים מחליטים כן להבליט, לא להבליט, זה איכשהו עולה למעלה, ואם יש משהו מאוד רציני, העורך הראשי מתערב ונותן את התרומה שלו. מערכות תקשורת שהן מושחתות, שמשרתות לא את האינטרס של הציבור אלא את, את האינטרס של המו"ל, הרבה פעמים דברים חשובים מתחילים מלמעלה. מה, מהמנכ״ל אפילו לא מהעורך. במקרה של וואלה מהמנכ״ל כן. זה יכול להיות מבעל השליטה. Mm -hmm. הוא אומר אני רוצה עכשיו ידיעה על ביקור של שרה נתניהו אצל תערוכת מלקות היופי של ניצולות השואה. אז בעל השליטה מעביר את זה למנכ״ל או הדובר של ראש הממשלה מעביר את זה לבעל השליטה ולמנכ״ל. המנכ״ל מנחית את זה על העורך. העורך מנחית את זה על העיתונאי והעיתונאי צריך לעשות את זה באותו רגע. דנה נויפלד, לשעבר היועצת המשפטית במשרד התקשורת, מעידה בבית המשפט.
2: זה היה בסוף ספטמבר 2016. פילבר קרא לי לחדר שלו והציג לי תיקון לרישיון של בזק, שלמעשה כל החברות הבנות, כמו פלאפון ויאס, הופכות להיות חטיבות בבזק. המשמעות של זה בפועל היא ביטול ההפרדה המבנית. זו הייתה הפעם הראשונה שראיתי את זה, ובשלב הזה הוא, הוא שואל אותי מה יקרה אם השר נגבי פשוט יחתום על זה. והוא ניסה להגיד לי שהוא יעשה את זה בלי להתייעץ איתי. זה מאוד הפתיע אותי. קודם כל שהוא מראה לי מסמך כזה. אמר, אני אמרתי לו שאני לא מבינה את המשמעות של המסמך, במקום חברת בת לכתוב חטיבה. אחרי זה גם התחלתי לדבר איתו על עניין השימוע. האם אפשר לעשות את זה בלי לבצע שימוע, ואני אמרתי לו שאני לא חושבת שאפשר לעשות את זה בלי שימוע ושאני רוצה לחשוב על זה. הוא שאל אותי מה יקרה אם השר יחתום, אמרתי שאם תהיה עתירה אני לא אוכל לעמוד מאחורי העמדה הזו. ובשלב הזה השיחה הסתיימה.
0: אז כאן עורכת הדין ענה נויפלד מתארת את הרגע שבו פילבר הגיש את המסמך שמשנה את המדיניות של הרגולציה על בזק, והפתיע אותה. ואחרי זה הסתבר שמי שסייע לפילבר בהכנת המסמך היה אריק רשף. אריק רשף, אומרת נויפלד, עבד אצלי במחלקה המשפטית במשרד התקשורת, ובשלב מסוים אמור היה לצאת לגמלאות, אבל במקום לצאת לגמלאות הפכו אותו ליועץ למנכ״ל, והוא זה שתרם את התרומה המקצועית
4: להכנת המסמך. כן, הרי שלמה מומו פילבר, עם כל הכבוד או חוסר הכבוד, הוא לא יודע לכתוב עכשיו מסמך של 20 עמודים על הביטול הפרדה מבנית בבזק. אז הוא מייצר, הוא מגיע למערכת, לא מערכת וואלה, מערכת משרד התקשורת, והוא מוצא שם איזה אלמנט חופשי, מגייס אותו אליו, ומייצר איזושהי מערכת צללים. נכון? בוואלה גם ראינו משהו שהזכיר
0: את זה. כן, הייתה שם קבוצת וואטסאפ שהמנכ״ל ישוע הקים יחד עם עוד כל מיני סמנכ״לים מפירמידת ההנהלה של הקבוצה ונציג אחד של המערכת, נדמה לי זה היה אודי הירש. אודי הירש, סגן העורך הראשי לענייני מגזין. והם... העבירו דרך אודי הירש את ההוראות שהם רצו למערכת העיתונאית של וואלה כי בשלב הזה העורך ינון מגל אם אני זוכר נכון כבר לא רצה לשמוע מהם שום דבר.
4: כן אז, אז שם זה היה אודי הירש כאן זה היה אריק רשף אבל המכנה המשותף בשביל אה, להעביר את ההוראות המושחתות אתה, אז, אתה שם למעלה בקודקוד את הארכי מושחת שלך אבל הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא יודע מה לעשות הוא צריך כאילו עזרה. אז ככה זה עובד, צריך תמיד משתפי פעולה
0: מה... מבפנים. עוד סממן בולט בהתנהלות של פילבר במשרד התקשורת, כפי שעלה מהעדות של דנה נויפלד, היה האופן שבו הרגולטור, משרד התקשורת, נמצא בקשר ישיר, חריג, עם הגוף שעליו הוא אמור לפקח. כלומר, בזק. ולא רק שהקשר הזה הוא... ישיר, בלתי אמצעי, וחושף את המפוקח לכל התוכניות העתידיות של המפקח, הקשר הזה גם נסתר לחלוטין מהלשכה המשפטית במשרד, מדנה נויפלד, היועצת המשפטית, ומכל מי שעובד אצלה. עורכת הדין וולקן מהפרקליטות הציגה מסמך אחרי מסמך אחרי מסמך של מיילים והודעות שפילבר שלח לגורמים בבזק, בעיקר למנכ"לית סטלה הנדלר ולסמנכ"לית רגולציה בבזק שרון פליישר בן יהודה, ו... נכתובות שהם שלחו בחזרה אליו. הוא אומר להם מה הוא הולך לעשות, הם כותבות לו מה צריך לעשות, וכל הזמן הזה דנה נויפלד נשארת באפלה.
4: זאת אומרת, זה כמו במערכת, נניח ש... מערכת עושה תחקיר על מישהו, ובא העורך וה... 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 הראשי או המנכ״ל לצורך העניין, הוא כאילו חלק מההתייעצות, מה... מה לעשות, הוא עומד בראש הפירמידה, מתייעצים, וזה סיפור גדול. מתייעצים, אומרים לו, חושבים לעשות ככה, חושבים לעשות ככה, גילינו ככה, גילינו, הוא את כל הדברים האלה כל הזמן מעביר
0: לאותו בן אדם, אותה חברה שעושים עליה את התחקיר. נכון, ופילבר, בחלק מההתכתבויות האלה, גם נותן כמה רמזים שאנחנו יכולים להבין שהוא יודע שזה משהו חריג. למשל... הוא יודע שזה
4: חריג להעביר לחברה שהוא מפקח עליה
0: את הדיונים הפנימיים של המשרד. כן, אתה אמרת שהוא קלולס. אתה אמרת שהוא קלולס, ואני אומר לך הוא יודע מה שהוא עושה. למשל... באחד המכתבים שהוא הוציא לסטלה הנדלר בתשיעי לעשירי 2016 מעביר לה איזשהו מסמך שרק יומיים לפני כן הוא הציג לסמנכלים שלו במשרד התקשורת והוא מוסיף שתי מילים לעינייך בלבד. כן
4: מה שמלמד כמובן שהוא היה מודע לזה שהוא עושה משהו אסור אבל אגב היא שמה פס. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהיא מעבירה את זה הלאה, היא, היא מעבירה את זה בתוך בזק, זה לא לעינייך בלבד ולא, ולא כלום.
0: נכון, היא מעבירה את זה לשאול אלוביץ' בעל השליטה של החברה. כן, אגב, זה, אגב וואלה, עוד כן. דבר שזה
4: אה, מזכיר, זה הז'רגון, זה הז אז, בסדר, כאן זה רק איזושהי דוגמה אחת. הוא כותב על עניין איך בלבד, זה איזה ז'רגון של הסתרה. אבל אם אתה זוכר בוואלה, טוב, כי שמה גם נחשפנו להרבה יותר חומרים של התקשורת בין הצדדים. והיה היה, אה, אה, סיפור שלם עם שמות קוד, נכון? כן, הגדול. את... הגדול מתל אביב, אז... שיפודים. כן, תעשה לו סנדוויץ' של, של שיפודים. היה, היה שם, שהדבר הזה כמובן, דיברנו על זה אז באריכות, זה גם יכול לבטא איזשהו מצב נפשי מסוים, וגם איזשהו, איזשהו צורך בטשטוש ובהסתרה של אנשים שיודעים שהם מתנהלים
0: בתחום האפור, שלא לומר השחור. באחת התכתובות, סתם בשביל הדוגמה, שהגיעו בחזרה מבזק לפילבר במשרד התקשורת, סטלה הנדלר, המנכ"לית של בזק, כותבת למומו פילבר, המנכ"ל של משרד התקשורת, היי, מצב הטיוטה בהתאם לתיקונים שסיכמנו בעקוב אחרי השינויים. זאת אומרת, היא קיבלה ממנו איזשהו מסמך, הם בבזק עשו את השינויים, והם כבר מחזירים לו את זה. המסמך של הרגולציה על בזק. כן, עם השינויים שצריך לעשות. כן. אבל הדבר הכי מדהים לדעתי שהוצג בבית המשפט בהקשר הזה היה שלקחו את אותו מסמך שפילבר הנחית על דנה נויפלד שבו הוא רוצה לשנות את הרישיון של בזק להפוך את, החט... את החטיבות, את החברות בת לחטיבות לקחו את המסמך הזה, אוקיי הוא הביא את זה, אז עבדו עליו בלשכה המשפטית. היו שתי עובדות של נויפלד, שעברו על המסמך הזה, סימנו בו תיקונים, הגישו בחזרה לפילבר, את זה אפשר לעשות, את זה אי אפשר לעשות, פה צריך לנסח ככה, פה אנחנו, יש לנו הערה כזאת. את המסמך הזה, הפנימי, עם התיקונים, פילבר מעביר לסטלה הנדלר. הנדלר, אגב, מעבירה את זה לשאול אלוביץ', ושאול אלוביץ' מעביר את זה לבן שלו, אור אלוביץ'. שהוא דירקטור בבזק. כן. וזה ממש מזכיר לי את האופן שבו העבירו בוואלה את הריאיון הדרמטי עם בנימין נתניהו ערב בחירות 2015 לבנימין נתניהו, שהוא יערוך את זה. כן, זה אחד השיאים של ההתערבות, של
4: ההתמסרות הטוטלית של וואלה לנתניהו, שערב בחירות, ריאיון uh, עם ראש ממשלה, מעבירים אל העוזרים שלו שפשוט ישכתבו את זה כרצונם. אתה יודע, אורן, אני לא יודע מה יותר... ما, מה יותר מחריד, ما, מה יותר מעורר פלצות. כן. זה נכון, אנחנו כעיתונאים, זה, 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 זה אולי נוגע בנו באופן מיוחד, שאתה רואה איך כלי תקשורת מתמסר בצורה מוחלטת ל, 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 לראש ממשלה, לדמות הכי מרכזית שהוא, שהוא מסקר, והמו"ל נותן ל, ל, לראש ממשלה לעשות בכלי התקשורת כבשלו. זה, 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 מין, זה, זה כמו, קרוב לליבנו, קרוב לליבנו, וזה כן, כמו שריטה, כמו שאתה שומע, שריטה על לוח, אבל, אבל גם כשאתה רואה את ההתנהלות במשרד התקשורת, שבכל זאת אומנם לא המשרד הכי חשוב, <laughs> אבל זה ממשלתי אבל, והמנכ"ל של משרד ממשלתי, זה, זה כן, זה משהו חשוב, תשמע, זה משהו, זה בעל משמעות, ש, שמנו אותם שם, אין הרבה כאלה, נתנו להם תפקיד. ואתה רואה, בהוראת ראש הממשלה, הוא או בהוראת השר שלו, מתמסר בצורה מלאה לחברת ענק, תאגיד ענק, מונופול במשק, שהוא מפקח עליה. שהוא אמור
0: לפקח עליה, שהוא אמור להגביל אותה. לטובת
4: הציבור. יש בזה משהו מזעזע. כאילו, אני אומר, אפילו אם הייתי רואה את זה בסרט,
0: זה היה נראה קצת שיזי. מנכ״ל משרד התקשורת שלמה מומו פילבר כותב ליועצת המשפטית של המשרד דנה נויפלד.
3: ואגב, הערה אישית, ההערה שלך בשיחתנו הערב, אני מבינה שזה מה שבזק חושבים, ממש פגע, והמחישה לי שוב עד כמה אפילו את עם האינטגריטי שלך חושדת ורומזת שמישהו האכיל אותי, במרכאות האכיל אותי, הפוך. אחרי שיחתנו והערות על העבר, הלכתי לבדוק בעצמי מה נכתב במסמכי הוועדה ונדהמתי לראות את הפער בין הדברים הכתובים במפורש, ולטעמי באופן שאינו משתמע לשתי פנים, לדרך שבה הציגו לי אגף כלכלה לא פעם, וכנראה גם לך, את ההמלצות. ויצאתי בתחושה עד כמה מציגים לי מידע באופן מגמתי ולא מדויק עד שאני לא עושה את העבודה בעצמי, זה מתסכל
2: אני מצטערת אם זה מה שהבנת, ובטח אם נפגעת, ממש לא זו הייתה כוונתי. לא חשבתי על כך שמישהו האכיל אותך, פשוט אמרת לי היום ששוחחת עם שרון פליישר בן יהודה, סמנכלת הרגולציה בבזק, אז חשבתי שזה בהמשך לשיחה.
0: אז מסתבר שדניה נויפלד באיזשהו שלב אומרת לפילבר, תגיד לי, מה, אני שומעת את בזק מדבר מגרונך, ופילבר מה הוא עושה? הוא פשוט משקר במצח נחושה.
4: קודם כל הוא נעלב מאוד. כן, זה המצח הנחושה. כן. אני אומר, אתה יכול לשקר לא במצח נחושה. אתה יכול להגיד, לא, לא, מה פתאום. או שאתה יכול להגיד במצח נחושה, או מה? אני? אני? אני עכשיו נעלב, אני כן נשמע, את פגעת בי! את פגעת בי, דנה, רצחת אותי! אמרתי שדיברת עם שרון פליישר, אז בגלל זה, אני לא... כן, טוב, גם היא כל הזמן הולכת בין הטיפות.
0: עוד נקודת השקה באופן שבו נתניהו ניהל את שתי המערכות, משרד התקשורת ווואלה, היא אלי קמיר. אלי קמיר, יועץ בכיר לשאול אלוביץ' בבזק. שמענו את שמו כשדיברנו על וואלה. למשל, כשנתניהו לא רצה שיואב גולן, העיתונאי, יערוך את וואלה, הוא העביר מסר לניר חפץ, שהעביר מסר לשלומו מומו פילבר, שהעביר מסר לאלי קמיר. לא לפעול למנות את גולן לאורך וואלה ואז כמיר אמר את זה כן. לאור אלוביץ' בגלל שהוא חבר של בן כספית זה, זאת הסיבה, הייתה הסיבה. לא, כן. אבל, זאת הסיבה בסדר אבל אבל אנחנו מדברים פה על הדינמיקה כן. ובאמת הוטל וטו על כן. גולן.
4: ואותו דבר במקרה עכשיו עם משרד התקשורת רואים איך השמילה משנה למנכל שולח לקמיר את הנוסח המוצע אותו, אותו מסמך או שזה היה מסמך אחר.
0: יכול להיות אחד
4: אחר אבל זה הכל אותו דבר. בהתייעצות על השינוי הרגולציה ואלי קמיר אומר לו תוריד את סעיף 7. אי <laughs> אפשר, טוב, אז אי אפשר, עם זה אנחנו לא יכולים, זה יפריע לנו. ובאמת, אז, הסעיף מורד בסופו של דבר, מה, מורד, מהמסמך הזה. ו, ויש כזה, זה, יש, יש כזה משמעות מאוד גדולה. אתה רואה, הרי נתניהו לא רוצה שיואב גולן יהיה העורך, או הסגן, או וואטאבר, לא רוצה שהוא יהיה בעמדת מפתח בוואלה. כן. אז הוא לא יכול להתקשר לאלוביץ' ולהגיד לא, נכון? כי זה בעייתי, שרק, שלא לומר. פלילי. כן. אז אתה חייב, אתה חייב, חייב, בשביל שחיתות, את איזה רשת, צריך כן. רשת. ואתה רואה כאן, הוא אומר, זה ניר חפץ מעיד, שנתניהו אומר, אומר לו להעביר את המסר, הוא אומר לו, תגיד את זה לפילבר. כאילו, הוא מתכנן כאן בראש איזשהו בעל, ועכשיו פילבר, הוא גם, הוא לא, לא מרים טלפון לאילן ישוע או לשאול אלוביץ', הוא מדבר עם אלי קמיר. אלי כמיר, לדבר עם הבן של אלוביץ'. זאת אומרת, אתה חייב כאן איזשהו... לא יודע, אין לי איזה מטאפורה לזה, אבל כאילו משהו שידלל, ידלל את הפשע. כאילו, ואז בסוף אתה אומר, אני רק דיברתי עם אלי. ואו, אני רק דיברתי עם זה אתה חייב באמת לעשות עבודה מאוד גדולה ולחשוף את כל הרשת בשביל להתוודע לעניין את זה סתם, אגב, לא קשור לכלום, אבל ממש במקרה, אתמול התכתבתי עם אלי קמיר, כן, הוא מייצג את בלו... את לן כן. ו... ונתניהו
0: אמר לך לפנות אליו <laughs> כדי מה? כן, כן. ש... ש... שהוא ישקיע, <כדי>... ב...
4: יקנה את ערוץ <כן... מה? כן, לא, כי הוא רצה שהוא יביא גבינה בערב, <אח> זה, כי נגמר הבית. לא, הולך להתפרסם אצלנו איזה קטע על בלווטניק, כן, ורציתי תגובה. אז הוא הפנה אותי ל... אלי קמיר הפנה אותי לאיזה מישהי שעובדת אצלו, כן, אמרתי לה, מפרסמים כך וכך על בלווטניק הוא, זה אוליגך אה, רוסי, רוסי ממוצע אוקראין, מאוד חשוב להם עכשיו להדגיש okay. את זה. אה, ובארה״ב מתחילים אה, להגיד אה, שהוא נותן המון המון תרומות גם לרפובליקאים, גם לדמוקרטיה. יש, יש לו לב רחב. רחב ו... ולך לעומת זאת שהוא שוקי... כ... יש כיס צר. צר <laughs> כן. <laughs> כן. אוקיי.
0: אה, רצית תגובה. אז רציתי
4: תגובה, ואז הם לא רצו, אומר, הם, אלא, צריכים לחכות שיתעוררו בארה״ב. הוא לא בבריטניה, הוא לפעמים פה, לפעמים שם. אז בסדר, חיכיתי כמה שעות, ואז היא אומרת לי, אנחנו לא נגיב. אבל, אבל תיקח, תשלב, או לא זוכר את המילה, ונותנת לי מגילה. וזהו, בכלל באוקראינה, והוא עם אזרחות אמריקאית, ואף פעם לא הייתה לו אזרחות רוסית, ולא זוכר מה, ציוני ואוהב ישראל. אז אני אומר תשמעי, אתם רוצים לתת תגובה, סבבה, אתם לא רוצים לתת תגובה, גם סבבה, אבל אני לא הולך, מה את רוצה, אני לא הולך להגיד בשמי את, ה, את העמדה שלכם, זה קצת איזה... אז היא אומרת לי, טוב, תגיד בסביבתו. אומרים בסביבתו. אז, אז אני אומר, תשפי, אני יודע שכולם נוהגים ככה, אבל אני לא נוהג ככה. כי מה זה סביבתו? זה בדיוק העניין הזה. ככה, ה... מה זה הסביבה הזאת? זה הסביבה שהכמירים חיים בה. כי הרי... אני חושב שהקורא האידיוט, שהוא קורא... לא האידיוט. כן. האידיוט, הרגיל, הממוצע כן. הסביר, גם אני זוכר, אתה קורא בסביבתו שזה וזה אומרים, כן. אז אתה חושב, מה זה בסביבתו?
0: <אח> לא הצליחו <יצריכו> להציג אותו, דיברו עם, עם... אשתו, עם הבן
4: שלו, עם החבר שלו, כן. שלו וזה, וכאילו, זה, זה נותן גם איזשהו אופי פמיליארי. לא, עם אתה... העובדת של המאכר
0: שלו.
2: אז זהו,
4: לא, מה זה בסביבתו? זה התגובה, זה תגובה מאחד המשרתים שלו, מאחד ה... העובדים הסחירים שלו. ושפשוט לא, לא, לא רוצים להראות, אומרים, אנחנו לא משתינים עליך, אנחנו לא נותנים לך תגובה, לא, אנחנו לא בכבוד שלנו, אז תכתוב בסביבתו. עכשיו, התקשורת כולה, באמת, חוץ בעין השביעית, בשח... זה המשחק שהיא משחקת, ובעיניי זה סממן קטן, אבל משמעותי ל... 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 לרשת הזאת שמאפשרת את ההתקיימות של השחיתות. אגב פמיליאריות, כן. את, אתה אורן הספת את תשומת ליבי למשהו שחרה אה, לך, או כן. שזה אתה. אה,
0: יש... אה... אותה פגישה שאמורה הייתה להתקיים בבוקר של ערב ראש השנה, שהוא אומר לבוא ביום שישי, הוא אומר בוא ביום ראשון נעשה פגישה עם בזק. כן, והוא כותב לה... מי זה הוא? פילבר. אה כן,
4: פילבר. שלמה מומו פילבר, כותב לדנה נויפלד, כן. העדה שלנו, היועצת המשפטית לשעבר של משרד התקשורת, ביקשתי מסטלה, כן. שזה מנכ"לית בזק-הדלר, כן, להתארגן עם היועמ"שים הרלוונטיים שלה לפגישה איתנו ביום ראשון ב-12, uh, תתארגני טנטטיבית, ונסגור סופית במוצא שתודה. נויפלד משיבה לו, בסדר גמור, והמנכ"ל שלה כותב לה, תודה ושבת שלום, קיבלתי את עצתך, צט... כן. תוך שהוא מוסיף, אימוג'י
3: קורץ
0: עם לשון בחוץ. נכון. ולי זה מאוד חרן, אני אגיד לך. No. אל... יכול להיות שאני שמרן, כן? אתה בן
4: אדם ו... נטול חשבון פייסבוק, נטול
0: אינסטגרם, נטול... אין נכון, לך אימוג'י במקלדת. נכון, אבל אם אני הייתי צריך לעבוד תחת no. מנכל שמתכתב איתי עם אימוג'י קורץ ולשון בחוץ, אני הייתי מרגיש לא בנוח, גם אם הוא לא היה מושחת שמשרת את האינטרסים של המפוקח. למה? כי זה... מה? זה הטרדה מינית? לא, מה? לא זה זול. זה מגוחך,
4: זה לב, זה לב, מה זה? תעשה
0: אימוג'י של לב, בסדר? ואז היית אומר, הטרדה מינית. לא, 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 אבל באמת קריצה ולשון בחוץ, זה המנכ"ל שלך, זה להגיד אני מתכוון לזה ולא מתכוון לזה. אבל אני לא חושב שזה משמעות האימוג'י, אני חושב טוב, אנחנו
4: בפודקאסט, זה לא לשון בחוץ כזו של, עבדתי עליך, זה לשון בחוץ של, אוי, טעיתי, כזה, מין, או. לא, לא אז אתה... זה הלשון בחוץ, לא? אבל הקריצה...
0: הקריצה? הקריצה והשילוב בין שם... שלהם... בוא אני
4: אגיד לך עוד דבר על אימוג'י. מאחר <laughs> שאתה לא משתמש באימוג'י, כן. ואני כן משתמש באימוג'י, כן. אני חייב להגיד לך שהרבה פעמים קורה, יודע, ביוחד בגילנו, כן. אוחד, מתרפלת, אתה יודע, במיוחד בגילנו, ככל שהראייה מתערפלת... האצבעות העבות, כן. הבקשים
0: הקטנים. בדיוק,
4: אתה, אתה רוצה לשים... אגב, קוראים לזה מזרוב... הרבה <laughs> <laughs> דברים מאוד מביכים, שאתה <laughs> <laughs> שולח פתאום נשיקה למישהו. <laughs> אז <laughs> תדע לך שאתה רואה אימוג'י, <laughs> אל תשפוט. אז השבוע הסתיימה החקירה הראשית, זאת אומרת, החקירה על ידי הפרקליטות של העדה דנה נויפלד, ואנחנו, נויפלד מתחילה עכשיו לחקר בחקירה נגדית על ידי הסנגורים של הנאשמים. איך אתה מסכם, אורן, את עדות דנה נויפלד, או יותר נכון את העדה
0: דנה נויפלד? אז עד עכשיו באמת היו ראיות מאוד מעניינות שהציגו בפני בית המשפט באמצעות העדה נויפלד, אבל העדה עצמה, אני חייב להגיד, הייתה אולי הכי לא קוהרנטית. והכי לא משכנעת מכל העדים והעדות שהיו עד היום. וואו. כן. קודם אוקיי. כל היה מאוד קשה לשמוע אותה, כי ההיא הראשונה שהגיעה עם מסכת N95, mm -hmm. ולא איזושהי מסכת בד או uh -huh. מסכת מנתחים רגילה. מעניין. אז זה בעוד עוצר את האוויר מלצאת החוצה ולהגיע למיקרופון. Oh, 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 oh. היא גם מאוד היססה, מאוד mm -hmm. לא הייתה בטוחה בעצמה, התקשתה לנסח אה, טיעונים אה, מורכבים. מה היועצת משפטית? <laughs> וזה היה קצת מאכזב וגם אני חייב להגיד הפרקליטה שחקרה אותה עורך הדין ניצן וולקן גם היה מבאס לראות שהרבה פעמים היא לא באה מוכנה היא לא ידעה בדיוק איך לשאול ומה לשאול והיא לא הייתה תקיפה מספיק מול הסנגורים שכל הזמן התפרצו והפריעו והתנגדו לא רק לשאלות שהיא רצתה לשאול, אלא גם לתשובות שדנה נויפלד נתנה.
4: אז מעניין, כי אני זוכר שבתחילת המשפט זה היה משהו שדיברנו עליו הרבה, שבאמת התפרעות מטורפת של הסנגורים שלא נותנים לדבר, ובאיזשהו שלב זה, אה, לא, לא, כנראה בגלל הפודקאסט, <laughs> באיזשהו שלב הם
0: נרגעו. ועכשיו זה, זה חוזר. כן, זה חזר בגדול, בימים הראשונים בעדות הראשית של דנה נויפלד היו המון התנגדויות והפרעות סתם, זאת אומרת, אוקיי, איך זה אמור לעבוד? Mm -hmm. הפרקליטה שואלת את העדה שאלה. בסוף השאלה, לפני שהעדה עונה, הסנגור יכול... אופציה לח... בדיוק! אני מתנגד לנוסח השאלה עם הנחה, אני מתנגד למסמך שאת רוצה להציג באמצעות השאלה, המסמך הזה לא רלוונטי, יש כל מיני התנגדויות, והיו גם כאלה, אבל עורך דין ג'ק חן, הסנגור של שאול ואיריס אלוביץ', עשה הרבה מעבר לזה. הוא העיר הערות. הוא יתפרץ, הוא התחיל... מה, מה
4: למשל? מה זה? זה
0: מה שאתם עושים פה זה דבר לא יאמן. כאילו הוא הביע מחאה. הביע מחאה כללית, כן? ו ו ואז השופטת אומרת אבל רגע אבל מה הבעיה אתה רוצה להתנגד לשאלה אתה את לא רוצה, רוצה להתנגד ש... <ש> בדיוק הדברים האלה <מח> והפרקליטה וולקן לא הייתה מספיק עיקשת ונחושה בלהגיד בעצמה סליחה היא אמרה את זה כמה פעמים היא ניסתה סליחה אני עכשיו שואלת שאלה אני אסיים לשאול תוכל להגיד מה שאתה רוצה. זאת ו... אומרת זה כמו ג'ונגל, מנצלים את חולשה של מישהו בשביל נכון, להשתיק מה? אותו. ואז, השופטים כל הזמן אומרים, מנסים לקרוא לסדר את עורך הדין ז'ק חן בעיקר, אבל גם עמית אה, חדד ועורך הדין בועז בן צור, הסנגורים של נתניהו, ואומרים, אתם את חייבים להפסיק, תיתנו לזה, אנחנו לא, זה לא מקובל. בבקשה. אבל זה, זה לא באמת משפיע, <אח> וראית איך זה משתנה. אחרי שנגמרה החקירה הראשית של דנה נויפלד בתיק 4000 ועלה עורך דין אלון גילדין בפרקליטות מיסוי וכלכלה וחקר אותה על כל מיני דברים שקשורים לתיק 1000 ותיק 2000 ומהרגע הראשון כשעורך הדין עמית חדד ניסה להיכנס לדברים שלו או לדברים של העדה מה זה? מה זה הדבר הזה? ככה השפיט אותו ואז גם השופטים פתאום נזכרו לא, שהם הם, שופטים. הם לא צריכים רק okay. להגיד שזה לא בסדר, הם mm -hmm. צריכים לעמוד על שלהם. והחקירה הזאת הייתה הרבה יותר כמו חקירה שאתה יכול לדמיין. שאלות, תשובות, שאלות, תשובות, התנגדויות, מתקבלות, נדחות וממשיכים. באחת ההפסקות של החקירה של דנה נויפלד עוד בידי עורכת הדין וולקן, רוב האנשים באולם יצאו, נשארו עורכת הדין יהודית תירוש, שהיא הפרקליטה הבכירה שמנהלת את התיק הזה. ועורך הדין מתחדד, אחד הסנגורים של נתניהו, ואז תופסת אותו תירוש לשיחה ואומרת לו דברים מאוד נוקבים, אומרת לו אנשים שהיו כאן אורחים לרגע נדהמו מהתנהלות הסנגורים. כל השיח הזה שכאילו אנחנו מסתירים ראיות, לא ראיתי דבר כזה. למה צריך כל הזמן להטיח בנו האשמות כמו זה בושה, זה נורא, ואומרים לעדה זה לא טוב להיות מגויסת מדי, אם זה לא יהיו מרומז אני לא יודעת מה זה. הייתה כאן התנהלות מוגזמת שלא ראיתי בשום
4: אני בטוח שעכשיו הם ישנו את דרכיהם מקצה לקצה. תגיד, אורן, כן שוקי. חסר לי משהו. מה חסר לך? חסר לי משהו, חסר לי משהו בפרק הזה. כן? לא עלה בכלל השם
0: של נוני מוזס. נוני מוזס. אז גם בבית המשפט המחוזי בירושלים, שמו של מוזס כמעט ולא עלה, אבל היה רגע אחד דווקא בחקירה של עורך הדין גילדין את העדה נויפלד, ששמו בכל זאת עלה. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל אחד האישומים נגד נתניהו הוא זה שתמורת... שקבוצת ידיעות אחרונות תתגייס למענו ותסקר אותו ואת משפחתו בצורה חיובית, הוא יסייע להעביר את החוק שנקרא חוק ישראל. היום. מצלצל לי משהו מוכר. בדיוק, אנחנו, כתבת על זה פעם לדעתי. תיק
4: אלף חמש מאות, אלפיים.
0: ואחד הרגעים הקריטיים במערכת יחסים תן ככה, מושחתת הזאת, ככה, לפי כתב האישום, היה כשההצעה הזאת של חוק ישראל היום, עלתה לוועדת השרים לענייני חקיקה, ואושרה שם. איך היא אושרה? כי נתנו חופש הצבעה. ומה קרה אחרי שהיא אושרה? שזה מאוד, מאוד
4: לא אה, אופייני, זאת אומרת זה ש... נתניהו נתן חופש הצבעה זה, זה משהו דרמטי. זה של תקשורת. כן, וזה לא סתם חוק במשרד התקשורת, זה על
0: העיתון שמריץ אותו ותומך בו ללא סייג. ועוד יותר מעניין זה שאחרי שההצעה הזאת אושרה בוועדת השרים לענייני חקיקה, נתניהו לא הגיש ערר.
4: זהו, כי הוא אמר, ח, חלק מהטיעונים, אני נדמה לי אפילו גם בשימוע, לפני כתב האישום, היה... בסדר, זה שהוא נתן, שהמצבעה חופשית וזה, זה היה חלק מהמשחק שלו עם מוזס, זה לא משנה כלום, כי הוא ידע שהוא יכול להפיל את זה ככה, זה, אין לזה משמעות לאישור בוועדת שרים לחקיקה. אז, אמו, אז אמרו לו, אבל, אבל רגע, אבל לא הפלת. נכון,
0: היית יכול להגיש ערר ולתקוע את זה, ונגמר הסיפור. אם ראש הממשלה מגיש ערר על הצעה שעוברת בוועדת השרים לענייני חקיקה, צריך לדון על הכל מחדש, זה הכל נדחה בהרבה זמן. ו... אז הביאו את עורכת הדין עלה נויפלד, היא לא קשורה בכלל לחוק ישראל היום, אבל, אבל היא הכינה הצעת חוק אחרת על קשת ורשת, לא קשור. שגם אליה נתניהו לא הסכים. וזה הוגש לוועדת השרים לענייני חקיקה בהפרש של שבוע מהצעת חוק ישראל היום. ועבר. ו... וזה עבר, ומה קרה שם? נתניהו הגיש ערור. זאת אומרת, כשהוא רוצה, הוא יכול. ועד כאן, פרק 40 בפודקאסט משפט המו"לים, פודקאסט העין השביעית על משפט המו"לים. 40 פרקים. תודה, שוקי. תודה, אורן. תודה לאוהד סטון על ההפקה והעריכה, תודה... רגע, הערה חשובה. כל השיחות שהנחזנו כאן הם... נערכו לצורך בהירות. תודה רבה. ועכשיו תודה גם למעל ששת אלפים תומכים ותומכות בשקוף העין השביעית, כלי התקשורת העצמאי היחיד שכל התקציב שלו ממומן מתרומות קטנות של אנשים כמוני כמוך. כן, וגם גם, גם לא. אנשים אבל, שגם שונים. אנשים <laughs> שונים לגמרי. אנשים... <laughs> וכל התקציב שקוף באתר שקוף שקוף, שקוף, שקוף. שקוף באתר שקוף. את כל ההוצאות, כולל mm -hmm. ההון שאנחנו מקבלים על הכנת הפודקאסט הזה. הזה. כולם מוזמנים להצטרף כמולי ולעזור לנו, אלינו. וכולם מוזמנים להיפגש שבוע הבא, נדבר על החקירה הנגדית של עורכת הדין דנה נויפלד. תודה רבה, להתראות.